0: 美国历史教授米勒在2022年拜登对中国寄出最强晶片禁令法案的前几天，他出版了一本新书，叫做《晶片战争》。他在书中表示，全球最先进晶片有九成都是在台湾生产，美国低估了台湾产能停摆的风险。这个已经不是新闻的警示名言，依然在市场上掀起了波澜，但它并没有告诉全球的读者的是呢，台湾有把在把持全球最先进晶片量产的路上。其实已经是辛苦的耕耘了四十年之久了。那么就在台商们战战兢兢的享受得来不易的成果的时候，全球晶片市场因为大国竞争的野心，因为疫情作祟的原因，也使得台商将面临着晶片制造业更艰难的苦日子。台湾的半导体产业究竟还能够领先世界几年呢？面对现在险峻的地缘政治，金圆代工这条路还会有多少凶险跟惊喜在等待着我们呢？我们今天非常荣幸再度为大家邀请到了 Digitime 电子时报的黄金勇社长，社长欢迎您。哎，您好，欢迎再度来到节目当中，跟大家来一起聊一聊金圆代工的未来哦。那么首先哈，就要请教我的教授 Digitime 的电子时报呢，在二零二二年十二月。哦、刚刚公布了一份金元代工五年展望的报告。那么这份报告的内容呢？其实当中写到了有惊有喜。那么里面是提到了非常多的关于产业的面向，但相信很多数的观众目前还是比较想知道，未来二零二三年金元代工的发展到底还会旺不旺呢？请教社长
1: 。基本上二零二三要很好很困难。嗯，好。如果大家知道哈、啊，全世界半导体的 consumption 就消费是，大概百分之三十八会用在电脑运算的产品上面是，百分之三十四会用在通信设备上面是。那电脑产品主要就是个人电脑了，还有伺服器，嗯哼，伺服器大概可以维持百分之五上下的成长是，但是笔电呢、啊、不太容易回到二零二一年的高峰。嗯。嗯第二个手机，大家知道。手机全世界的市场，现在跌到剩下十一亿九千万只左右、嗯。那手机呢？大概就是全世界前十大厂有八个是中国的品牌、嗯。好，如果大家最近有看到小米在裁员，嗯，联想会好吗？好，或者我们认为华为，嗯，或者其他的品牌 OPPO， 它会有更好的机会吗？不容易、嗯。对，好，如果大家知道因为清零的关系哈，大陆年轻人的失业率。高达百分之二十，而年轻人是换机的主流，是，所以我们要先看到，如果大陆一个 quarter 一季，他的手机的消费数量回到六千五百万支，那我们大概可以知道说，手机市场在回升了。嗯，好，那如果大家知道大陆的本土的红色供应链、嗯，其实是跟本土市场有关的，是，他把本土满足了以后，嗯、才能去经营全世界的市场、嗯。如果本土的市场不好，条件状况不好，所以出国比赛，它的实力条件也相对会弱化。是，好，所以我不认为，嗯，手机在明年也会有很好的成长。嗯嗯,嗯，所以这两个消费主力占了七成。嗯，那你怎么期待半导体会很好呢？好，嗯、那半导体会好的部分呢，可能是汽车。嗯，好，汽车现在可能占全世界半导体的消费大概百分之九。那也许到二零二五年，也许会增加到十二个 percent， 是，我们还有机会成长啊。哦、但是呢，汽车的使用现在还在一个过渡的阶段，就电动车的比例要高到一定的比例，啊，汽车用的半导体才会改变。第二个就是说，到底谁在卖汽车用的半导体？大家知道哦，欧洲有三大半导体公司 ，Infineon、NXP 跟 STMicro， 这三家公司呢，基本上哈、哦，他们大概都有三成多。是是汽车用的半导体、嗯，所以他们比例比较高。是，那他们也委托大概三分之一到台湾的代工厂，包括联电、包括台积电，他们代工的哈。是，所以我们跟他们之间的关系，现在还在一个需求创造的阶段。嗯，就是说我们怎么很快速地把电动车这个市场拉抬起来。是，啊，那最后一个，我想消费电子的影响比较小，但最后一个我觉得跟台湾关系比较密切的是工业电脑。嗯。公共的电脑，台湾占全世界的比例很高。是第二个，大家如果去看哈，工业电脑的业绩其实都还不错。哈、哦，那还有一个很特别的，就国防用的电脑。嗯哼。好、哦，这个部分呢，因为全世界紧张了，国防预算增加了，所以这个部分会有成长。嗯、所以整体来讲哈，我们认为二零二三年全球的晶圆代工市场大概会衰退。四五个 percent， 四五个明年大概稍微跌一下，但是我认为这是短期蹲下来，很快的。因为如果大家知道全世界的设备，将来所有的电子设备都会有半导体嘛，是，
0: 对。所
1: 以市场它还在不断的创造当中。是
0: 是是,是，好，短空长多，可以这么说吗
1: ？可以啊。半导体基本上就是，如果大家知道全世界人都在抢，抢半导体，那为什么？因为看好二零二五年以后，全世界还是有很大的增长。是,是是这第一个问题，第二个问题就是说，请问一下。现在全世界拥有半导体工业的国 家， 谁在持续投资 啊？ 嗯， 就台湾呢。
0: 好， 第三
1: 个， 我们是领先 者， 是， 我们是领先 者， 我们又积极投 资， 又拿别人的钱来投 资， 别人给我们更好的引山 铁， 为什么不 做？ 只要你能够控制得 了， 好， 所以反而是二零二三 年， 甚至台湾是扩大领先差距很重要的一年。
0: 嗯嗯。扩大领先差距。老师，我们来回顾一下二零二二年，今年半导体产业发生很多的事情。那么其中最重要的是就是全世界都想要投入晶圆生产的这个行列当中。大家都在组国家队哦。那 么， 在像现在 呢， 中国跟美国这两个大国不用说 了， 包括日本在二零二零 年， 他就已经开始着手要重燃他们对半导体的热忱哈。那 么， 对台积电也招手。那 么， 甚至就在上个 月， 日本首相岸田文雄他就对外表 示， 将要投入大约是七万亿日元 哦， 来扩大日本的国内投资。另 外， 像是其他欧洲地区有许多的国家也都在主导。那 么， 当现在全世界都在组国家 队， 准备要前进这个世界杯。的时候，拥有世界杯实力的台湾得到的国家金元看起来却相对比较少。那么，相较于其他国家的积极布局，未来台湾辛苦拿下的市场会不会就此被其他的国家给瓜分走呢
1: ？我们最近那个台积电的执行长、总裁魏哲家有一场演讲啊、嗯，我在现场。嗯、那他讲的是 “Can it be real？” 他这个事情会美梦成真吗、嗯哼哼？好，大家知道。半导体的发展其实真正形成一个产业是在一九七零年代，是一九七零年代发展半导体的公司是上下游材料设备一起共购，嗯，比如说美国的 IBM、Intel 或者日本的 NEC、s h o p 东芝这些公司，他们在发展半导体的时候，不只是为了自己内部的需求，他们同时把外部，比如说做光学的、做很多设备材料的公司一起拉进来，所以到现在为止。全世界真正拥有上下游设备可以整合的材料跟产品可以整合的三个国 家， 嗯， 美国、日本、欧 洲， 嗯， 好， 那基本上 哈， 台湾跟韩国在一九八零年代才开始投入半导 体， 所以坦白 讲， 我们只做了半套。什么叫做半套 呢？ 台湾选择晶圆代 工， 逻辑晶片的代 工； 韩国选择记忆体。所以，我们集中全力，我们才有可能有一定的实力。第二个，我们所谓做半套，说我们只做生产制造，材料设备基本上从外面进来。所以 ，even 台湾跟韩国做了这这么多年，我们可以看到，台积电二零二二年的资本支出是三百六十亿美金，它有很多钱去投设备。我讲是设备的研发吗？很难。嗯。好，韩国也一样。所以呢，这个行业的格局已经定了。啊。好。中国如果要发展设备跟材料，<笑>坦白讲，我完全赞成一句话，就是说，中国在发展的过程当中，大家想的是弯道超车。那那一天，魏哲家讲什么？他说弯道超车，那你你得先买保险
0: 。<笑>好，<笑>
1: 但我的说法是弯道超车，嘴巴说说，但弯道翻车的几率比较高。<笑> Intel， 他在发展最新制程的时候，他的。产品的规格定义很高、嗯，所以他去争取他认为全世界最好的客户，嗯，结果英特尔没有做到的一点就是产品的良率可能没有台湾好，是好稳定性没有台湾好，规、嗯嗯嗯嗯、模没有台湾大、嗯嗯，所以最后大家选择台积电当代工伙伴、嗯嗯，所以我们这个行业是非常专业的行业、嗯嗯，一般人很难理解的。嗯嗯
0: 嗯嗯、好，老师，您待过韩国，根据韩国媒体好像叫 t r o s u n b s t 他报道说。二零二四年是三星要追赶台积电的一个重大的转折点哦。因为三星再度使用双轨计划，它要斥资一百七十亿美元来建设它的所谓的泰勒工厂，预计在二零二三年的下半年，它就要开始将设备进场。那么要在二零二四年要进行投产哦。那么相较于台积电，现在忙着哦，在美国啦、在日本啦、欧盟扩大设厂，那么在半导体的生产量能上，是否会因此就给这个三星或者是其他的竞争对手迎头赶上的机会
1: ？那一天我问的魏哲家一个问题。好，如果三星的研发资本支出只有台积电的三分之一，那三星还是台积电的对手吗？嗯，好，那一天我觉得魏哲家是我实问他虚答
0: 、啊，他没有
1: 真的回答我、啊。好，但是我跟大家分享我的看法，是，就是如果我们知道台积电的研发人员可能是八九千个人、嗯，那三星可能只有三分之一。哦，请问一下，研发如果只有台积电的三分之一，人员也只有三分之一。所以你买了更多设备了也没用，所以这个事情呢，五年之内不会发生所以我我只是跟观众朋友说我的看法是，到二零二六、二零二七年之前，台湾高枕无忧，反而真正的重点不在这里真正的重点就是那一天魏哲家讲的，我们即将进入一个高成本的时代，因为我们要区域化生产。大家要知道在全球化的时代，全球化的时代是什么时代？就是。两千年到二零一八年这十七八年当中，因为我们为了把笔电集中化生产，为了把手机集中化生产，如果你去看过红海郑州的工厂，嗯、你知道那个工厂有三十万人，全世界没有一个地方可以干这个事情，只有中国可以干得到。嗯、好，所以我们大量生产就必须到中国去。好，那现在问题来了，二零一八年 Trump 开始说美国要重新有意义的掌握供应链的时候，我们就出现国安的问题。是，我们开始出现要分散生产的问题。是，那第一选择当然回台湾嘛。好，所以我们就回到台湾，我们就发现，哎，过去三年台商回流大概六七百亿美金，六七百美六七百亿美金是蛮多的哈、哦。我的问题是，我们没有工人，那我们怎么办呢、嗯？嗯、我们就只能做智慧化的工厂，这是第一个概念。第二个概念呢，政府跟社会要重新去理解，不是只有生产制造，是应用驱动的生活环境的数位生活的改善，实验场域的创造。这个事情更多的附加价值才会留在台湾。第三个要容忍错误，就是说过去政府委托民间也好，委托台湾法人都要求一百分，它不能有错，错了好像就是土地厂商，这个观念是不对的。科技的发展要容忍错误，那个错误就算是错误，那个错误的经验也在台湾呢，那就是变成台湾的资产。所以国内的市场，对，我们对於国内市场的理解要改变。那第三种状况就是。G2 大战，很多人都说啊，我们我们就押宝两边嘛好好，好，我们左右逢源嘛，好。<笑>但是坦白讲，如果我们知道霸权国家就是这两个嘛，中国和美国是霸权国家，嗯嗯嗯、他们的游戏规则如果不是这样子，你认为你就想两左右逢源可能吗、嗯嗯？基本上不太可能嗯嗯。嗯，这个时候最好的方法是帮他们创造机会、嗯嗯。所以我的看法就是认为区一分工，区、嗯嗯、一分工有两个概念。其实我们台湾的国际竞争是两个，是大家只看到半导体，嗯、但大家少看了红海、广达、人保、伟创，他们大量制造背后所带来的半导体的需求，大家知道吗？您用的笔电，假设是值一千块美金，材料半导体成本大概是八百块美金哦，所以我们去年我们的总产值可能是五千亿美金，量产制造组装的部分五千亿美金、嗯，所以意思说我们每一年要买四千亿美金的。零件、半导体，我们的印刷电路板做得很好啊，我们的连接器做得很好，我们水晶、水晶振荡器也做得很好啊。这些很小的零件凑成了台湾一个非常完整的生态系。好，如果台湾的生态系因为台湾海峡的战争，而无法正常运作的话、嗯，您知道全世界影响有多大？嗯，好，可能有十亿人因为经济衰退 recession，、嗯、而没有饭吃，嗯粮食会暴涨，嗯，所以现在台湾对全世界来讲是定锚的价值，嗯，台湾安定了，全世界就安定、嗯，所以我们要知道我们的角色是什么，嗯、所以我们要知道区域分工、嗯，我们要去协助。泰国、印尼、越南、菲律宾、印度这些国家，他们很快的把基本的组装能力建立起来，然后把零件采购的能力跟台湾合作，所以现在是全世界的市场找台湾，那我们自己。发抖
0: ，那怕的要死<笑>，是就这个
1: 也不对，那个也不对，那你告诉我，嗯，那台积电的 CEO 你来干好了、嗯，你真的真的做得到吗、嗯？那他们不是笨蛋
0: 。是，而是这场晶片战争其实早在二零一八年就已经悄悄的就在打会外赛。那么我记得当时台积电的创办人他张忠谋先生他曾经说过。这个台湾的半导体领先中国还有十年的时间 啊， 这是四年前他讲过的话。如今这四年过去 了， 那么根据国际半导体产业协会 （SEMI） 的统 计， 中国在晶圆厂建厂进度上将会取得领先的成绩。预计到二零二四年 底， 它会完成有三十一座。大型的晶圆厂的设立，那么全数要投入生产的行列，而且而且还是锁定在这个成熟的制程哈。那么今晚台积电它现在在美国亚利桑那的新厂，预计会在二零二四年要进行投产啊。那么它要量产五纳米的晶片，但是面对中国的追管追赶，还有其他国家晶圆产又纷纷投入了生产，会不会让我们好不容易这个所谓去库存化的晶圆产业，要再度面临着低价竞争这样的处境
1: ？我常讲一句话。全世界的技术产品，只要让中国学会了，没有人可以做得比它更便宜，这是事实。是。好，那问题是半导体是传统产业吗？嗯。半导体的经营的概念是什么？好，第一个问题就是你确保中国在未来三到五年经济维持稳定的成长。是。第二个，你确保嗯中国过多的资源在追逐有限的技术跟管理能力的时候，它会不会出问题？是。坦白讲。经营管理企业的人都知道，组织能力管理不好的时候，通常不是家人，是把人砍掉。嗯、就是说，如果你的你公司有一千个人，一直出问题，不是一直家人，是把一千个人砍成六百个人，保证你生产效率、管理效率一定提高。嗯、所以回过头来，过去证明了，中国说我要投资大基金，我要做很多的事情，好，但是基本上都没兑现。但是量产制造比较容易的，好，比如做手机、做面板，它真的都做起来，所以不是它通通做不到，嗯、这是第一个概念。第二个概念，用成熟的制制程跟产品来竞争，这是对的，好，就是说中国最大的优势就是低阶产品的总量，嗯，这个事情它的确有优势，好，那我们回过来讲，就是说它会被挤压到。低阶的产品有可能，但是如果我们低阶的产品能够附加很多新的附加价值、新的产品的概念，那你你也可以改变。比如说我所知道的哈，比如说我们的华邦的记忆体里面有很多 security 的功能。有治安上面的考虑，它结合软体公司，所以台湾的半导体公司已经不是传统的半导体公司。嗯嗯嗯、那我们会不会跟着改变、嗯嗯嗯？好，第二个就是说，我们要让台湾有软体系统整合能力的公司赶、嗯、快浮出台面，是让他们来结合，大家把价值创造出来、嗯嗯嗯，那个才是我们要追求的事情。第三个就是说，大陆太分散了，大陆最大的优点就是市场很大，嗯、大陆最大的缺点也是市场很大，很大对，<笑>因为他没有办法沟通、嗯嗯嗯。但您知道。台湾的半导体的基本上消费生产的概念百分之九十在新竹以北嗯、啊，所以我们对新竹以北的概念是什么？全世界没有任何一个地方，包括溪谷在内，我们比溪谷更像溪谷所以我们要去理解台湾的优势在哪里，我们把优势创造出来。
0: 可是现在最近国际上还是有一个关注的焦点哈，是在荷兰。好，因为它就是半导体设厂设备大厂 s m o 它的这个所在地。那么，在美国跟中国对于晶片建立如火如荼展开之际，美国现在也发现哈，如果说想要完全的来钳制中国的半导体科技发展，必须在设备上同时也要着手，那么否则也是徒劳无功。可是中国似乎也早就在提防这一点，也在寻求的它的解套的方法。那么根据这个电子工程专辑的调查，中国的策略除了持续扩张成熟制成的市占率。之外，那么他同时也开始要扶持半导体设备的供应厂啊、哦。那么从社长您的观察来看，中国在扶持半导体设备供应商的这块领域上，他会有收获吗？
1: 坦白讲，嗯，我见过好几个设备商中国的老板，好，真正的关键是什么？产业的发展要有不世出的英雄
0: ，
1: 嗯，英雄才能把那个康庄大道。摆出来好好，那个人是谁？在台湾叫张忠某好好，叫曹新成，这些人好好，他们是很有格局的，在想象是,是这個、行业应该怎么做、嗯。如果你到大陸，我不是讲大陆的企业家都不好，我没有这个意思。但是你去想象一下，就是说，当他跟你对话的时候，台湾的老板在谈十亿美金，你在谈降低成本，好，我要跟你谈五万块、十万块美金，我一点兴趣，包括我这个小老板，我都我都一点兴趣都没有、嗯。所以大家要去理解、嗯一个企业家的格局，如果你是这个行业的产业领袖，你要像施政荣这样子说、oh ，哦 ，yes， 未来个人电脑是康庄大道，未来个人电脑它长得刻长得什么样子，它可以画出一个蓝图给你看，说，哦，好像是这样子，这个时候你会跟着走，如果这些这些老板只是讲本求利，好斤斤计较，然后呢，跟政府要求更多的资源，是这样，可行吗？就很难，就是说。我祝福中国大陆半导体产业能够有不世出的英雄。如果英雄出现的时候，我会比较谨慎一点。是哈，好
0: ，好，老师有一个现在去台化。Yes. 最近可以说是非常热门的关键字。哈，但是与其来说去台化，不如说是全美化哦。因为呢，随着美国对中国的这个前置的范围越来越扩大之后，他所谓的半导体从设备啊、生产啊到 IC 的设计等等一连串的游戏规则，现在看起来都好像是就像美国总统拜登他在台积电在亚利桑那州工厂一级典礼上的致辞，他说：“哦，美国制造业准备回归了。哦”哈。那台积电在亚利桑那州买下的厂房面积有多大？足以盖六座晶圆厂，这会是改写半导体游戏规则的开始吗
1: ？第一个问题就是，您认为拜登总统是半导体专家吗？好，第二个问题，他为什么敢这样讲？他相信他的专家、哦
0: 、是。
1: 第三个，他一定跟那些专家有经常对面的对话的机会。是是,是。他听了很多次，嗯、他听的说，哦 ，yes， 这个事情我敢这样判断，嗯、因为他代表美国的政府在发言、嗯。是。那我的问题就是说。我们的长官们要常常听课，理解你现在可以讲什么话，哪些话不要讲。好，这是第一个问题。第二个问题，那一天魏哲家特别谈到区域分工的问题，我觉得我个人觉得“去台湾”这三个字非常不恰当。嗯去台湾”应该用区域分工来解释，因为不是只有美国的问题。嗯刚才讲的，全世界所有的 A 咖国家都希望有半导体，因为他们都没有安全感。他们都希望掌握半导体的供应链。那坦白讲。半导体供应 链， 台湾人搞了四十年我们这么努 力， 国家 小， 我们又是 baby boomer， 我们是婴儿 潮， 婴儿潮这一代人在搞的。我们人 多， 又集中在新 竹， 我们有太多好的环 境， 太多好的条件。所以坦白 讲， 我们中了乐透才有今天半导体嘛。那你确定你可以中乐透 吗？ 好， 说我的问题就是 说， 如果印度要搞半导 体， 你认为它有多大的机 会？ 嗯， 包括我跟你 讲， 二月印度政府请我去印度演 讲， 讲台湾跟。印度半导体产业合作的战略
0: 是，就
1: 他们不知道怎么办啊哈，好、嗯哦，所以我们要知道我们是有实力可以去谈这个事情是，好、哦，但我的认为，我刚才谈到日本、嗯，那你为什么不认为欧洲？嗯、你刚才也谈到嘛哈、哦，荷兰的设备厂是，好、哦，荷兰的设备厂的背景是什么？跟德国的汽车半导体零件供应商是有关系的哈。那、嗯嗯嗯哦、我们开始想象一下，就是说以后日本会有一套。欧洲会有一 套， 印度会有一 套， 大小不懂。美国当然那一套会比较大。那台湾 呢？ 为什么刚刚跟您 讲， 就是说二零三零年的时 候， 台湾还能维持百分之八 十， 我们就应该谢天谢地了。不要以为台湾人可以永远的。掌握半导体，我们应该在全球分工的过程当中，嗯嗯、组织那个科技农耕队、啊，到到全世界帮助这些新兴国家。啊、好，我们以平等待各国的民主、啊啊，平等待对待各国的工业，啊、台湾才会是最大的赢家、
0: 啊。好，我们来看中美之间的这个对峙哈，比起这个拜登总统，他想主导半导体的游戏规则。其实习近平 呢， 他更想要的是制定半导体的这个规格标准。那么从眼下的现实面来 看， 台商未来面对一个世界两套标准的为难。但是从长远来 看， 现在又何尝不是台湾半导体产业转型 哈， 进入下一个篇章的时 机？ 那么从社长您的角度来 看， 台湾的半导体产业要脱壳转 型， 哪些方向是我们台商可以去尝试 的？
1: 我觉得在下一个阶 段， 我比较我比较忧虑的部分是。我们在新的科技上 面， 它是跨界的科 技， 比如说记忆体内运 算， 我们叫 in-memory computing， 就记忆体里面可以有运算能 力， 是新的技 术， 或者我们在引进量子技术、人工智慧技 术， 是这些部分上面还有多功率的半导 体， 因为我们知道。多功率半导体很少委托晶圆代工。嗯嗯嗯嗯。就如果多功率半导体进展很快，因为它可能会用到快速充电，是，这充电车啊，充电充电机，啊这种新的应用上面的时候，我们就要开始去注意说，哎，这个会不会很快？嗯，好，第二个，如果我们自己没有力气了，嗯，因为我们光把半导体搞定，我们就就累死了。嗯好，那我们就看看日本人在干嘛？嗯我们跟德国人有没有合作的机会？我们跟 SML， 比如说荷兰的公司，好。荷兰的 S M L 设备能够有今天，台湾也有很大的贡献呐。好，所以大家不要小看台湾在全球的角色。全世界 Top 30前30大做量产制造的公司，台湾的总产值占全世界百分之七十一点。就我们做到大到别人都跟不上啊。所以现在泰国、越南、印尼、菲律宾都找我们了、啊。是。所以他要搞电电子产品的制造，他不找台湾行吗？那背后就是半导体的需求，背后就是我们 IC 设计公司的机会。现在的问题不是我们没有竞争力，是我们做不出那么多产品。嗯嗯嗯,嗯所以现在的问题是我们社会、政府体系、政治人物对这个事情发言的时候，会不会更谨慎一点？嗯、是经济学家，如果你平常不来听课。你为什么对这个事情有评论呢？嗯、外交官也在评论这个事情，嗯、这样合理吗？嗯
0: ，当半导体的未来被一条名为地缘政治的这条线在拉扯的这个时候，它是否能够成为一方独大的事业？有人期待着，但是半导体是全世界的产物，少了一块地区的原件都会影响到它未来生产的速度跟良率。我们不乐见半导体成为全球化与自由贸易停摆的纪念碑，而在此刻我们还领先世界的时候，相信优秀的台商们会带领产。业转型开创新的里程碑。我们今天非常感谢《Dish Time》电子时报的黄清勇社长来到节目当中，跟我们分享这么多关于半导体晶圆代工的未来趋势分析。谢谢您。